0: Veganismus ist ja kein Hobby, wo man sagt so ja nee, ich gehe lieber Tennis spielen, mach du mal vegan, sondern es geht darum, sich zu befreien und auf das nächste Level seiner eigenen Persönlichkeit zu kommen. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment, bewege etwas mit Caro und Steffi.
1: Wenn du definitiv weißt, dass du anders bist, du jeden Tag für deine Werte einstehst und du unbedingt die Welt verändern möchtest, für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht so genau, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast
0: genau der richtige für dich. Und in dieser Podcast-Folge möchten wir ganz gerne mit dir darüber sprechen, dass wir nicht verstehen, warum andere Menschen das mit dem Veganismus noch nicht so richtig verstehen. <lacht> Das ist richtig. Das kannst du wahrscheinlich
1: nachvollziehen. Wir haben uns mal wieder darüber ausgetauscht, wieso eigentlich nicht die ganze Welt schon vegan ist. es ist das Logischste für uns überhaupt und im Prinzip sowas wie das Einmaleins. Und es ist so interessant, weil wir auch wieder festgestellt haben, wenn du so drin steckst in diesem ganzen Ding, in diesem Veganismus-Ding, dann guckst du ja zurück und denkst dir, was ist da los? Warum haben das die Menschen, mit denen ich auch schon halbwegs drüber gesprochen habe, einfach noch nicht umgesetzt? Und die Frage haben wir uns auch mal wieder gestellt und haben gedacht, wir teilen das nochmal mit dir. Und der Impuls kam gerade, weil wir uns ein Video angeschaut haben, was uns vorgeschlagen wurde auf Social Media, wo es darum ging, dass jemand darüber spricht, dass er davon ausgeht, dass eigentlich jeder Mensch vegan ist. Und es ist ganz interessant, dieses Konzept. Und zwar war das so ein kleiner Versuch, der gemacht wurde von jemandem, der in einer Schulklasse war und der oder bei Studierenden äh, da stand in einem großen Hörsaal und dann gefragt hat, wer von euch lebt eigentlich vegan oder wer von euch ist vegan? Und dann hat sich eine Person gemeldet. Und dann war die nächste Frage, wer von euch befürwortet sinnloses Ausbeuten, Quälen und Töten von Tieren? Hat sich niemand gemeldet. Und dann war das Fazit, naja, dann seid ihr ja im Herzen eigentlich alle schon vegan. Und was natürlich als nächstes kommt, ist die Frage dann, wieso handeln wir denn aber nicht alle danach? Und das ist ja das Interessante und das, was uns ja auch immer so schier verrückt werden lässt, wenn wir realisieren, dass die meisten Menschen, wenn wir ihnen zeigen, was da draußen passiert mit den Tieren, das nicht sehen wollen, nicht hören wollen und alle dagegen sind. 98% der Menschen sind gegen die Massentierhaltung, aber die Massentierhaltung gibt es. Und 95% der Tierprodukte kommen aus der Massentierhaltung. Also wie kann das sein? Und das Fazit ist halt wiederum, dass Menschen einfach nicht nach ihren Werten leben, dass sie nicht integer sind. Und da stellt sich natürlich die Frage, wieso ist das so und was macht das mit uns? Und die These, die dann in diesem Video auch aufgestellt wurde, ist, dass es einfach nichts Gut für uns ist, wenn wir nicht nach unseren Werten leben und dass es uns unglücklich werden lässt, wenn wir nicht nach unseren Werten leben und dass es natürlich auch für den Rest der Welt nicht gut ist, wenn wir nicht nach unseren Werten leben und das ist interessant, weil das ist ja auch genau das, was Steffi und ich immer wieder feststellen, dass in dem Moment, wo wir angefangen haben, uns 100% danach zu verhalten, nach dem, was wir fühlen und danach auszurichten, nach dem, was wir glauben, was richtig ist, was einfach nur gerecht ist. In dem Moment hat sich ja für uns auch ganz viel verändert in unserem Leben.
0: Ja, total. Und ich muss doch gerade noch mal so überlegen, wann, wann auch bei mir so der Punkt war, wo das gekippt ist. Du hast gerade gesagt, in dem Moment, wo wir angefangen haben, so zu leben und danach zu handeln, habe ich so drüber nachgedacht, ist es für mich eigentlich total leicht gewesen. Also so ein kleines Beispiel, ich sitze im Restaurant und ich habe die Speisekarte immer studiert und ich habe ewig gebraucht, um mich für ein Gericht zu entscheiden. Das war immer so, okay, was ist jetzt am coolsten? Was würde ich mir auf keinen Fall selber kochen? Was kann man am schnellsten zubereiten? Also ich habe mir immer das komplizierteste Gericht von der Karte ausgesucht und habe dann mit der Nacht so durchgegangen. Also das war so meine Struktur, um halt auch wirklich die maximale Experience zu haben. Ich weiß auch nicht, da hatte ich so einen Spleen. Auf jeden Fall ist es so, heutzutage gucke ich halt, okay, was ist erstmal vegan, alles andere ist für mich, kommt für mich gar, gar nicht in Frage, das ist halt gar kein Lebensmittel. Und das ist jetzt nur so ein Beispiel, was aber so veranschaulicht, dass es für mich total leicht geworden ist. Es ist einfach leicht und das ist aber auch ein leichteres Lebensgefühl. Auf der einen Seite ist dann natürlich diese Schwere, weil ich weiß, was da draußen passiert, aber auf der anderen Seite ist mein Leben auch so viel einfacher geworden, weil es immer eine... Mh, ich sag mal, Grundguideline gibt. Es gibt halt immer so einen roten Faden, der sich durch mein Leben zieht. Die Basis, das Wichtigste zum ersten ist vegan. Und da gibt es halt keine große Entscheidung zu treffen. Das ist halt wie ein vorgegebener Weg, der einfach da ist. Auch wenn ich noch nicht weiß, in welche Richtung er führt, aber er ist auf jeden Fall da. Und dadurch macht es mir einfach das Ganze so leicht und es fühlt sich halt auch einfach leichter an. Und natürlich auch das Lebensgefühl, dass ich denke, ich bin halt zu 100 Prozent jetzt ich. Ich habe diese Entscheidung getroffen, ich habe das für mich erkannt, ich habe es verstanden. Und es ist für mich total leicht. Und das bringt natürlich dann auch wiederum diese gewisse Freude mit, also die Lebensfreude, auch einfach das Leben auch wieder genießen zu können. Obwohl da natürlich gerade bei Veganerinnen und Veganern natürlich dieser große, ich sag mal, Rucksack dabei ist mit diesen ganzen Informationen, mit diesen schrecklichen Bildern, alles, was wir gesehen haben, was uns auch damals halt vegan werden lassen. Aber nichtsdestotrotz ist es halt auch eine ja, ich weiß auch nicht, so eine Leichtigkeit geworden. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine, wenn ich da jetzt so ins Reden komme und das irgendwie nachvollziehbar mache. Ja, ist interessant, dass du das sagst. Bei mir ist es ja genauso. Also wir haben ja bei
1: uns im, im Büro zum Beispiel stehen da tonnenweise mal diese Süßigkeiten rum, diese kleinen Dinge, diese, ne, diese, kennt ihr diese so Mini-Snickers und Mini irgendwie diese ganzen kleinen Teile, ich weiß gar nicht genau, was da drin ist mhm. weil ich es mir halt auch einfach nicht mehr angucke und da fahren alle total drauf ab und es gibt eine Eistruhe und ich weiß nicht was alles und es ist so spannend, weil die Kolleginnen halt sich ganz viel darüber austauschen, wie toll das einerseits ist, aber auf der anderen Seite leiden sie auch komplett drunter, weil alle nämlich zunehmen, wenn sie im Büro sind und da immer wieder hinlangen in diese Schüssel obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen das ist schon mal der eine Aspekt, der irgendwie merkwürdig ist aber das kann ich auch noch nachvollziehen, weil das kennt man ja, wenn man irgendwas hat, wo man sagt, oh, ist lecker und so. Aber für mich war das auch in dem Moment, wo ich eben vegan wurde, das ist, was du eben dass ich nehme das nicht mehr als Lebensmittel wahr. Für mich ist das einfach nicht mehr präsent. Also das steht da wie so eine Dekoblume oder so. Man blendet also, es
0: aus. Ne? Ja, es ja.
1: ist überhaupt keine Versuchung mehr. Und das ist so interessant, finde ich. Und was du sagst, und das macht es einem wirklich leichter. Ich hatte auch so Situationen, wo ich teilweise im Supermarkt Stunden, also ohne Schmarrn, ich glaube 20 Minuten mindestens vor diesen Joghurtregalen zugebracht habe. Ich habe Joghurt geliebt und dann wollte ich mich gesund ernähren. Habe ich überlegt, welchen Joghurt nimmst du jetzt? Und dann hast du drauf geguckt, okay... Wo ist jetzt am wenigsten Zucker drin? Okay, dann hast du den rausgefunden, dann siehst du aber, okay, da ist aber Fett drin. Und der ist nicht bio, okay, dann ging das wieder von vorne los. Also ich habe teilweise, ich weiß nicht, wie viele Joghurts da aus dem Regal geholt und immer wieder studiert. Und dann habe ich irgendwie am Ende gedacht, so jetzt bin ich komplett überfordert und weiß überhaupt nicht mehr, was ich nehmen soll. Weil diese Supermarktregale, die sind ja mittlerweile auch, ich weiß nicht, fünf Meter lang und da stehen nur Joghurts weil denkst du dir, was ist denn, wie, wie wahnsinnig auch alleine diese Auswahl ist. Und für mich hat es in dem Moment auch ja, das Leben tatsächlich vereinfacht, weil ich nicht mehr diese Wahl habe. Es ist ja immer dieses, wer die Wahl hat, hat die Qual. Das hat wirklich einen riesen Unterschied gemacht. Auch dieser gesundheitliche Aspekt, da haben wir gestern auch drüber gesprochen, dass wir auch das Gefühl haben, dass wir ja für uns selber gerade das menschlich Möglichste machen, um gesund zu bleiben. Denn durch die vegane Ernährung haben wir für uns festgestellt, dass wir die Möglichkeit haben, uns so gut aufzustellen, dass wir hoffentlich an diesen ganzen Zivilisationskrankheiten gar nicht mehr erkranken werden oder dass wir da super dran vorbeikommen. Und das ist auch so ein Gefühl, wo ich denke, okay, keiner hat eine Garantie für irgendwas, aber du weißt, zumindest tue ich das, was in meiner Macht steht, um etwas zu verändern. Oder beziehungsweise um das zu verhindern, wovor eigentlich alle Menschen glauben, hilflos dazustehen in dieser Situation. Weil wenn du eine Krankheit bekommst, dann ist es ja oft so, oh, ich, ich habe eine Krankheit bekommen, ich kann nichts tun. Und in dem Fall ist es ja auch wieder etwas, was einem eine gewisse Power zurückgibt im Leben. Weil du sagst so, hey, ich
0: kann das so gut es geht eben einfach steuern. Es ist so krass. Also was mir halt immer wieder bewusst wird, ist, dass der Veganismus so viel Gutes in mein Leben gebracht hat und auch das Ganze nicht nur einfacher macht, sondern auch so geradlinig und logisch und rund und es macht alles irgendwie total Sinn. Und viele Fragen stellen sich dann halt einfach gar nicht mehr. Ob das jetzt die Frage nach dem Joghurt ist oder ob das jetzt halt auch die Frage ist, wie kann ich am ja meisten für meine Gesundheit tun? Es ist einfach immer in so vielen Bereichen eine unglaublich weise und kluge Entscheidung, einfach zumindest schon mal vegan zu werden. Und das ist einfach so toll und das ist aber auch das, was wir immer nicht so verstehen, gerade auch was den Einsatz angeht. Das ist so witzig, wir haben ja auch uns vorhin noch darüber ausgetauscht, dass wir so Freunde, Bekannte haben, auch in der Familie und so, dass halt immer wieder auch Leute da sind, die sagen, es ist total cool, was ihr macht, aber das wäre nichts für mich. So Und da sind sogar Leute dabei, die auch, ja, sich sogar auch vegan ernähren oder so gut wie vegan und so. Und das ist halt immer so verrückt, wo wir sagen, wie kann man sich denn nicht dafür einsetzen wollen, das nach draußen zu bringen? Und ein Beispiel ist... Eine Bekannte, die zu mir gesagt hat, ich finde das so cool mit deinem Veganismus und bei Instagram, mit eurem Podcast und was ihr da alles macht und wenn ihr denn da auf den Messen seid, das ist ja so cool und ähm, ich hätte ja auch total Lust, sowas zu haben. Ich sag du, du kannst gerne mitmachen, ich meine, der Veganismus hat Platz für alle Menschen, also das ist ja jetzt kein Exklusivrecht, was wir haben, sondern du kannst dich da genauso engagieren. Und dann hat sie halt zu mir gesagt, so, ja, nee, das machst du ja schon. Ich brauche was Eigenes. Und dann habe ich sie so halt angeguckt und habe gedacht, so, hä? Das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden, also das war für mich so irritierend, dass man halt sagt, okay, das ist nichts für mich, weil du machst das schon, das Thema ist schon besetzt sozusagen, was ja totaler Blödsinn ist, das, das, das weißt du ja auch, wenn du jetzt hier zuhörst wahrscheinlich. Aber ich finde es so irritierend einfach auch, dass man ein so großes, wichtiges Thema durchaus erkennt, auch im Großteil auch schon danach handelt, aber dann sagt, nee, ich brauche was Eigenes, ähm, keine Ahnung, ich schreibe ein Buch über irgendwas anderes, irgendwas Banales oder ich widme mich jetzt Beziehungsthemen oder keine Ahnung, Wohnungseinrichtungen oder was auch immer, anstatt einfach zu sagen, ich finde es geil, was du machst, ich habe das erkannt, ich mache das jetzt auch auf meine Weise, aber ich habe die Notwendigkeit auch erkannt, dass genau dieses Thema Aufmerksamkeit braucht und eigentlich ist doch nichts wichtiger als das Thema Leben oder Tod. Und deswegen sind wir halt immer wieder total irritiert, warum die Leute das nicht raffen, dass Veganismus so ein krass wichtiges Thema ist und auch so ein Thema ist, wo man sich unfassbar gerne engagieren soll und darf und auch irgendwie muss.
1: Ja, ist ein interessantes Phänomen, dass manche Leute eben sagen, ah, das machst du schon und deshalb kann ich da nicht mitmachen. Das ist ja im Prinzip wie bei so einem Hobby. Also wenn du schwimmen gehst und du bist davon begeistert und du sagst deinen Freundinnen so, willst du nicht mitkommen, weil wir es nicht zusammen machen, dann sagen ja die meisten auch so, ja klar, cool, probiere ich aus so. ne? Oder gut, vielleicht hast du auch wirklich eine Abneigung gegen Schwimmen oder sagst du, nee, ist jetzt wirklich nicht meins, habe ich schon probiert. Aber das ist für uns eben auch das Ding, wir haben immer das Gefühl, wenn Menschen den Veganismus wirklich verstanden haben, so in der Gänze, dann können sie gar nicht anders, als diese Gewichtung zu verstehen. Das hast du eben gesagt, weil es ist, ja, es ist ja wirklich ein Thema, was fast allem zugrunde liegt. Und es ist so spannend. Also ich hatte ja auch mal die Begegnung in der Bahn mit jemandem, der dann auch sagte irgendwie, der hat irgendwie einen Aufkleber auf meinem Koffer gesehen. Und dann sagte der, der Vater irgendwie so zu seiner Frau oder zu seiner Tochter, ich weiß nicht mehr zu mir, was gesagt hat, so, ja, äh, Veganismus, als ob wir nichts Wichtigeres auf der Welt haben. So, und dann ich, und ist dann halt so weitergegangen. Ach und, und dann
0: hast du ihm den Koffer von hinten über die Rübe gebracht ja,
1: das war der Impuls. Ich, habe, ich, ich, ich schiebe ihn mal so in die Knie hinterher. Nee, also ich habe dann echt überlegt, der war dann halt weg. Und dann, das hat mich in dem Moment, das ist auch schon ein paar Jahrchen her, habe ich nichts gesagt. Ich glaube, das wäre auch in dem Moment vielleicht nicht der richtige Moment gewesen tatsächlich. Aber es hat mich wirklich zum Nachdenken angeregt. Und dann habe ich halt auch für mich damals wieder so reflektiert und wirklich verstanden, wie krass das ist, dass der Veganismus in alle Bereiche eingreift. Also es ist ja wirklich so dieses Thema, natürlich Tiere, ganz klar, was in erster Linie für die meisten von uns ja steht. Dann aber auch Gesundheit, was wir gesagt haben. Dann aber auch wirklich Umwelt, Planet, Welthunger, ja. Also die, die Verteilung der Lebensmittel, die Verteilung auch der Ressourcen, auch und unsere Steuergelder. Ganz ehrlich, das Thema Grundwasser, ja. Und es war auch so eine Biofamilie, wo ich noch dachte, die, die achten bestimmt auch auf ihre... Lebensmittel und wo die herkommen und so. Und auch das Thema spielt da ja mit rein. Was passiert mit der ganzen Gülle? Was machen, was tun wir unserem Boden an? Also es gibt ja so viele Aspekte, die das ganze Thema berührt. Und vor allen Dingen auch der Aspekt äh, Gerechtigkeit. Also das war ja auch für uns beide das Thema, wo wir gesagt haben, also mich hat es damals dieses Thema Gerechtigkeit komplett gecatcht. Also habe ich gesagt, so okay, das ist für mich was, was mich so berührt, was ich einfach so nicht stehen lassen kann und was ich nicht dulden kann, dass das in der Welt passiert und da muss ich was tun. Das war für mich damals wirklich so dieses, dieses Oberthema Gerechtigkeit ja. beziehungsweise Ungerechtigkeit.
0: Ja, das ist total krass. Bei mir war es auch ganz genauso. Ich habe einfach nur gedacht, also meine ersten Gedanken waren ja wirklich Schuld und Scham, wo ich dachte, Mist, ich habe daran teilgenommen, ich habe das Ganze befürwortet, ich habe das gepusht durch meinen Konsum. Wieso hast du das nie hinterfragt? Wieso bist du so unreflektiert? Also ich habe mich dann auch, meine Oberflächlichkeit hat mich auch total genervt. Und dann rauszugehen und dann zu merken, okay, da hat eigentlich gar keiner Bock drauf und, und trotzdem passiert es einfach. Wir gucken jetzt einfach mal nicht hin, weil das ist ja ein bisschen unangenehm, aber es passiert die ganze Zeit. Und das ist auch das, was ich immer wieder gefühlt habe, so also diese Ungerechtigkeit, die kotzt mich an. Ich habe das nicht ertragen, dass so etwas auf der Welt einfach geduldet wird, dass die Menschen... Nicht hingucken, dass die Menschen das einfach ausblenden, weil es unbequem ist, weil sie da jetzt gerade keine Zeit für haben, weil sie ja so mit ihrem Leben gerade so beschäftigt sind. Wir sind auch alle ständig irgendwie beschäftigt. Ja, also wenn du jetzt hier zuhörst, bist vegan, setz dich für die Tiere ein. Du wirst genug zu tun haben und trotzdem sagst du, es ist ungerecht. Ich habe die Möglichkeit, etwas zu tun. Ich habe die Möglichkeit, etwas zu sagen. Ich kann meine Stimme erheben und dann tue ich das auch. Ja, und das ist eine aktive Entscheidung, das hat was damit zu tun, dass ich sage, ich möchte Verantwortung übernehmen, ja, also ich möchte Verantwortung für mein Leben übernehmen, für andere Menschen übernehmen, auch wenn jeder natürlich für, also für sich selbst Verantwortung übernehmen sollte, aber nichtsdestotrotz ist es doch irgendwie mein, meine Verpflichtung auch auf diesem Planeten irgendwie dafür zu sorgen, dass das auch alles, also dass ich mir nichts... Aneigne was mir einfach nicht zusteht. Das muss doch fair bleiben. Also das ist immer so meins gewesen, was mich auch so zerrissen hat. Diese, wie kann so etwas offensichtlich Falsches überhaupt entstehen? Wie kann es sein, dass wir eine Massentierhaltung haben? Wie kann es sein, wie du schon vorhin gesagt hast, dass 98% Prozent der Menschen sagen, Massentierhaltung ist scheiße, das geht gar nichts. müsste abgeschafft werden. Und trotzdem sind es 95% der Menschen, die das ermöglichen. Wie kann denn das sein? Wie können wir nicht so integer sein? Wie können wir so neben der Spur leben und, und wieso, wieso passiert das? Also wieso sind wir Menschen so schwach, dass wir das nicht raffen, dass wir selber diejenigen sind, die das Ganze ändern können? Also das ist für mich so unbegreiflich irgendwie und, und deswegen ist es für mich zum Beispiel so eine Sache und für Caro, für dich ja ganz genauso, dass du sagst irgendwie, ich kann gar nicht nichts machen, Ja,
1: ja. Ja, das Thema Ungerechtigkeit ist. Ich habe das früher schon in diesen in den Filmen, ne, wenn dann die diese Kriegsfilme von früher, wo die Leute noch mit ihren Pferden da in den Krieg gezogen sind und dann da auf dem Schlachtfeld, wo du dann nur noch gesehen hast, wie die Menschen und die Tiere da umkippen und so. Und ich immer, ich saß immer nur vor diesem Fernseher und gesagt, oh mein Gott, die Pferde, die Pferde. Ich auch. Ja. Und meine Mutter schon immer so Kind, da sterben Menschen. Ich so die Pferde, weil das war für mich schon damals klar, der Mensch konnte verstehen, was da passiert. Der Mensch hatte dieses Verständnis, auch wenn er vielleicht nicht derjenige war, der diesen Krieg angezettelt hat. Aber zumindest hatte er das Verständnis, was da passiert. Diese Tiere haben es weder angezettelt, noch es zu verantworten, noch wissen die überhaupt, was da eigentlich los ist. Ja? Die werden einfach dieser Situation ausgesetzt.
0: Die werden damit reingezogen, einfach. Ja, wie, das, wie, in, wie in jedem Lebensbereich. jetzt.
1: Genau, ne? ja, dass wir uns das einfach erlauben, diese, diese Tiere diesen Horrorbedingungen auszusetzen, nur weil wir jetzt meinen, wir müssten da irgendwas auskämpfen oder weil wir jetzt eben meinen, wir müssten ein Stück Fleisch essen. Weil wir es können einfach nur. Ja. Und da habe ich wirklich den Anspruch an den Menschen zu sagen, ey, du bist die Kröne der Schöpfung. Also zumindest betiteln sich die meisten Menschen ja so Und begründen das, dass wir so handeln, dadurch, weil wir die Krone der Schöpfung sind. Ja, da denke ich mir ganz ehrlich, von der Krone erwarte ich, dass sie mitdenkt, dass sie Mitgefühl hat, dass sie Respekt hat, dass sie ähm, daran interessiert ist, das Leben von anderen zu respektieren und den eigenen Nährboden, ja, die eigene Welt zu erhalten und das nicht zu zerstören auf Teufel komm raus. Also da erwarte ich mir wirklich mehr Weitsicht, anstatt immer nur dieses Ich bin jetzt und hier und jetzt gerade mein kleines Ego durchboxen. Ja,
0: ja weise Entscheidungen auch zu treffen. Also, wenn man jetzt bei der Krone mal bleibt, finde ich ein super schönes Beispiel. Du erwartest ja auch von einem Anführer oder von einer. Bundeskanzlerin oder von einem König oder ja. von einer Führungskraft in der Firma oder so ist beispielsweise auch ja eine weise Entscheidung, die dafür Sorge trägt, dass es mir als jemand, der nicht diese Stellung hat, der quasi untergeben ist, in welcher Form auch immer, ja, dass, dass, dass da für mich gesorgt wird, dass es mir gut geht, dass ich ähm, beschützt bin. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe von der Krone der Schöpfung. Und ja. da ist die Frage, sind wir das wirklich? Also ich denke mal, die Frage hat sich damit beantwortet, aber das ist halt genau der Punkt und was aber da ist und das ist auch etwas, was mich ankotzt, wenn ich das mal so sagen darf, das ist diese vorherrschende Arroganz, also in dieser Folge müssen wir jetzt einfach auch mal, wir haben jetzt auch keine tolle Lösung parat oder so, aber das beschäftigt uns natürlich auch total. Die Klartextfolge. Diese, diese Arroganz von diesen Menschen. Ich habe da jetzt aber gerade keine Zeit. Oder nee, also nee, Veganismus, es ist nichts für mich. Wo ich denke, so beschäftige dich doch einfach mal damit. Schnapp dir doch mal ein Buch. Guck dir doch jetzt einfach mal die Dokumentation an. Du kannst das nicht sehen, aber du meinst, das jeden Tag essen zu können. Und diese Arroganz, das ist etwas, wo ich auch denke, so boah, da habe ich manchmal auch wirklich Schwierigkeiten, Menschen zu respektieren. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt oder so, aber es ist bei mir halt auch immer wieder so, dass ich denke, so, hm, also, was will der oder diejenige mir jetzt sagen ähm, oder erklären, auch wenn es zum Beispiel selber auch äh, Menschen sind, die, die über euch stehen? Also, ich sage jetzt mal, auch wieder da, der Chef, ne, Vorgesetzter oder. Vielleicht die eigenen Eltern, wo man ja irgendwie auch so aufschaut ja, oder vielleicht auch der Partner, wenn man sagt, so, ich habe so einen tollen, starken Mann jetzt mal an meiner Seite, wenn man jetzt mal aus der Perspektive der Frau spricht, der dann halt solche Sachen so von sich gibt oder Eltern, die dann halt solche Ratschläge sagen oder das vielleicht auch belächeln. Das ist echt schwer, da dann auch diesen Respekt zu bewahren und natürlich steht jedem Menschen genauso dieser Respekt auch zu, wie auch wir sagen, wir respektieren die Tiere. Aber es ist schon eine Herausforderung. Ja, also nicht nur für mich, denke ich mal, sondern auch vielleicht für dich, wenn du jetzt hier gerade zuhörst.
1: Ja, das liegt ja auch daran, wenn wir einmal so eine, so eine Baseline für uns gesetzt haben, so eine moralische Grundlinie gezogen haben, dann können wir die natürlich nicht wieder aufweichen. Das ist genauso, als wenn du jetzt in einem Land bist, wo Menschenrechte nicht eingehalten werden. Das ist für uns in Europa halt komplette Untergrenze, die halt ja nicht unterschritten wird. Wir, wir beuten halt keine Menschen aus. Im, Im Sinne von, im klassischen Sinne, sage ich jetzt mal, ne? es gibt genügend Industrien, die auch da, und das ist ja auch, auch wiederum ein Thema, was der Veganismus vorantreibt, beziehungsweise was im Veganismus auch verankert ist und ganz stark, menschliche Sklaverei, das ist halt auch so ein Ding, weil den, die ganzen Arbeitern in Schlachthäusern und so, aber um nochmal darauf zurückzukommen, es gibt auch Länder, in denen Frauen nach wie vor überhaupt nicht so viele Rechte haben, wie jetzt in unserem Land zum Beispiel. Und es ist natürlich auch schwierig. Also ich stelle mir das mal vor, wenn, wenn man da hinreist und das dann irgendwie hautnah miterlebt, dann würde man sich ja auch unwohl fühlen und irgendwie am liebsten was dagegen sagen, weil man sagt so, hey, ist das jetzt irgendwie richtig, wie hier diese Frau behandelt wird oder dass sie noch gesteinigt wird oder so? Das kann ja wohl nicht wahr sein. So und genauso geht es uns ja auch. Also wir Veganer sind ja in dieser Gesellschaft, in der wir so sind, einfach nochmal diese Minderheit, weil wir eben unsere, unsere ethische Grundlinie nochmal heraufgesetzt haben sozusagen. Und wenn natürlich alle anderen um uns herum das nicht mit uns machen, dann müssen wir das leider akzeptieren, weil es ist einfach noch in der Gesellschaft anerkannt, dass alle anderen es eben nicht machen und es ist okay, es ist nicht zu machen. Und das ist ja auch der Grund, was ich glaube, weil du eben sagtest, die meisten Menschen sagen, ah, ich bin zu beschäftigt, ich kann mich damit nicht auseinandersetzen. Gerade deshalb glauben wir auch, dass es so wichtig ist, dass wir immer mehr mit den Menschen darüber reden. Denn umso mehr man wirklich sich öffnet für das Thema, umso mehr versteht man das ja auch. Also es gibt natürlich ganz viele Themen, im Alltag, die uns beschäftigen und es ist tatsächlich so, man hat gar nicht die Kapazitäten, sich in alle Themen hineinzudenken, das ist so, deshalb haben wir auch bestimmte Fachleute für bestimmte Themen irgendwie ein Steuerberater, der macht das und Finanzen macht irgendwer anders vielleicht oder wir lagern ja immer bestimmte Sachen auch aus, weil wir sagen, es würde meine 24 Stunden am Tag überschreiten, die ich habe ich kann mich nicht in alles hineindenken aber gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir das immer wieder auf den Zettel holen, dass Menschen immer wieder verstehen, so okay, das ist aber jetzt wirklich etwas, was es sich lohnt anzuschauen und wo es sich lohnt, auch mal wirklich einzutauchen gedanklich. Dieser Impuls ist immer, ah, das kann ich nicht sehen, bleib mir weg damit, so. Aber wenn du immer wieder diese Gespräche führst, und ich kenne das auch aus meiner Familie, ja, dass ich immer wieder sage, so, aber wie kann das denn sein, ihr wisst das, ihr seht diese Bilder, ihr seht, hab das irgendwo auch begriffen und trotzdem setzt ihr es nicht konsequent integer um in jeder Situation, in jeder Sekunde. Und ich glaube, dass da auch wieder diese ganzen menschlichen Mechanismen halt mit reinwirken, dieses Thema Gewohnheit und das auch, wenn man will, vielleicht nicht anecken in einer bestimmten Situation, deshalb greift man dann doch wieder zu einem tierischen Produkt, obwohl man vielleicht schon ehrlich weiß, so, irgendwie ist es nichts oder man hat auch vielleicht einfach nicht die Disziplin. Das kennen wir ja alle, wenn wir versuchen abzunehmen, steht dann die Chips. Tüte vor mir und ich äh, greife dann doch zu, obwohl ich mir die ganze Zeit gesagt habe, ähm, ich will das nicht und dann sage ich, ah ja, dann fange ich halt morgen an damit und so. Wir haben ja als Menschen nicht so verinnerlicht, dass es der jetzige Moment ist, in dem ich meine Integrität leben kann. Also ganz häufig sagen wir, ach, das mache ich morgen oder das mache ich mal anders. Aber das wird halt nie kommen. Und das ist auch für uns ja damals so ein Aha-Moment gewesen, in dem wir gesagt haben, okay, jetzt ist der Moment, in dem ich mein Morgen schon shapen kann, in dem ich mich schon jetzt ausdrücken kann. Und jetzt ist im Prinzip auch der einzige Moment, in dem ich wirklich zu 100% das bin, was ich sein möchte. Und wir können das nicht aufschieben. Und das ist so eine super kraftvolle Erkenntnis, wenn ich das merke, dass ich eigentlich nur im Jetzt und Hier etwas verändern kann und im Jetzt und Hier integer bleiben kann. Das heißt, wenn ich sage, ich finde es doof, was da passiert, muss ich mich im Jetzt und Hier und das in jeder Sekunde immer wieder dafür entscheiden. Und das ist vielleicht auch anstrengend für manche Leute. Und das ist wieder dieses Thema Gewohnheitsändern. Viele Studien sagen das ja auch, du musst eine Sache so und so häufig machen, so und so oft wiederholen und dann wird es halt einfach zur Gewohnheit. Und dann wird es natürlich. Und über
0: diese Schwelle kommen halt viele Menschen nicht hinaus. Ja, es ist ja immer wieder dieses Ding mit der Komfortzone. Ne? Also wie weit kann ich denn jetzt mich verändern, dass es aber auch nicht zu unbequem wird? Und was ist vorhin so nett gesagt, in diesem Jahr, dann darf ich auch erlauben, mir da, da mal hinzuschauen und so. Also es gibt bestimmte Bereiche, da glaube ich auch ganz fest, es hat nichts mehr mit können und sollten und dürfen zu tun, sondern das ist etwas, was wir machen müssen. Und zwar ist es einfach, dass in dem Moment, wo es nicht nur um mich geht, sondern da ist ein weiteres Lebewesen involviert, dann muss ich mir meiner Handlung oder Unterlassung bewusst sein. Weil es nicht nur Auswirkungen auf mich hat, sondern eben auch Auswirkungen auf dieses andere Lebewesen. Auf diese weitere Persönlichkeit. Und ob ich mir jetzt, obwohl ich abnehmen wollte, die Chipstile noch reinpfeife oder nicht, das ist mir schnurz, das könnt ihr alle machen, das ist völlig egal, das interessiert auch die Tiere nicht. Aber in dem Moment, wo es darum geht, esse ich jetzt nochmal ein Steak oder ein zweites, ein drittes und kaufe jetzt nochmal ein anderes tierisches Produkt im Laden ein, dann treffe ich damit eine Entscheidung, die das Leben und die Unversehrtheit von jemand anderem beeinflusst. Und das ist der Punkt, wo ich sage, ab jetzt wird es ungerecht und ab jetzt ist es die Verantwortung, sich damit auseinandersetzen zu müssen. Wenn ich der Meinung bin, ich bin volljährig, ich kann über mein eigenes Leben entscheiden, handeln, tun und denken und ich darf einen Führerschein machen und ich kann wählen, dann muss ich mich aber auch mit solchen Sachen beschäftigen und mich auch vor allen Dingen dann auch meiner Verantwortung bewusst sein, was ich da draußen alles in der Welt veranstalte, welchen Fußabdruck ich hinterlasse in der Welt und wen ich alles in Mitleidenschaft ziehe, auf wessen Kosten passiert das Ganze. Das ist meine Verantwortung und das ist nicht immer leicht, aber das gehört einfach dazu. Wenn ich ein erwachsener, volljähriger Mensch sein möchte, der mitten im Leben steht und zurechnungsfähig bin vor allem ja. auch. Wir ja, sind ja die keine meisten, kleinen Kinder mehr. Nee, das ist
1: richtig. Die meisten Menschen entscheiden sich halt tatsächlich auch für den, für den einfachen und bequemen Weg, das ist so. Und du hast dann die Wahl, kann ich jetzt verantwortungsbewusst hier was verändern, kann ich irgendwie den Planeten voranbringen, muss dafür aber durch gewisse Unannehmlichkeiten durch, weil das ist immer das, wenn du was anders machst als die breite Masse, dann ist es unangenehm und das sind die meisten Menschen einfach nicht bereit einzugehen und das ist
0: wirklich der Knackpunkt. Das ist der Knackpunkt. Aber jetzt gucken wir uns noch mal die Kehrseite an. Mal angenommen, ich übernehme jetzt Verantwortung. Mal angenommen, ich sage, ich bin ein zurechnungsfähiger Mensch mit verantwortungsbewussten und verantwortungsvollen Entscheidungen dann ist es auf einmal total krass, wie viel wir auf einmal bewirken können in der Welt. Und wir reden ja immer davon, dass wir ein Puzzlestück sind. Wir reden immer davon, dass wir Impact haben, dass wir Macht haben, dass wir Dinge verändern können, bewegen können, gestalten können. Und das ist ein so großartiges Gefühl zu wissen, was der Veganismus nicht nur an natürlich Verantwortung und vielleicht auch Bürde mit sich bringt, sondern auch an wirklich an Freude und auch an Potenzial zu wachsen meine Persönlichkeit wachsen zu lassen, meine Persönlichkeit entfalten zu lassen, entwickeln zu lassen, ja, wie, was der Name schon sagt, wir entwickeln uns aus etwas hinaus. Diese ganze Hülle, die uns immer einengt, einlullt, ja, davon befreien wir uns. Das ist so großartig. Das ist ein riesengroßes Geschenk. Und wir dürfen das alle annehmen. Und wenn dann jemand zu mir sagt, Nee, das ist nichts für mich. Das ist ja kein Hobby. Veganismus ist ja kein Hobby, wo man sagt so, ja, nee, ich gehe lieber Tennis spielen, mach du mal vegan. Sondern es geht darum, sich zu befreien und auf das nächste Level seiner eigenen Persönlichkeit zu kommen. Und das ist etwas, wo wir gesagt haben, so, oh mein Gott, wie krass ist das denn? Danke, danke, dass wir irgendwie vom Universum geküsst wurden, dass es irgendwann Pling gemacht hat, wie mit der guten Fee, so schwupp, du bist jetzt vegan, du hast es jetzt verstanden. Weil sich dadurch so viele Dinge ergeben haben, ermöglicht haben. Also, das hat so viel angestupst, ja, was wir, was wir alles Neues gelernt haben seit der Zeit, wie viele Menschen wir kennengelernt haben, wie wir über uns hinausgewachsen sind, wie wir uns verändert haben. Das ist so wahnsinnig, das ist so, so riesengroß. Und das ist natürlich auch etwas, wo wir immer sagen, so, wer will denn das eigentlich nicht, ja? Also, das ist, ist doch toll, wenn wir auf so, eine, auf so eine ganz andere Bewusstseinsebene kommen, um dann gute Dinge zu tun, den ganzen Tag gute Dinge zu tun, gute Entscheidungen, gute, weise Schritte zu gehen, die einfach die Welt zu einem besseren Ort machen. Natürlich gelingt uns das auch nicht immer und in jeder Sekunde, das ist ganz klar. Aber zumindest, um jetzt nochmal zurückzukommen auf diese Guideline, von der ich von, von Anfang angesprochen habe, dieses so, zumindest gehe ich immer erstmal diesen veganen Weg. Ob das jetzt im Restaurant ist, mit der Karte, nehme ich nehme mich noch was Veganes oder bei den Klamotten, wenn ich die Wahl habe, natürlich nehme ich die vegane Version. Wir haben immer die Möglichkeit, schon viel, viel besser zu machen, als einfach so, wie wir die Entscheidung getroffen hätten, wenn wir halt noch unbewusst gewesen wären. Und das ist einfach so dieses riesengroße Geschenk und diese ganze Persönlichkeitsentfaltung. Das ist einfach etwas Wunder wunderschönes Und wir glauben einfach, dass da draußen auch ganz, ganz viele Menschen sind, die auf der Suche sind nach etwas, was ihr Leben sinnvoll macht, gestalten lässt, was ihr Leben bereichern könnte. Wir sind so viele Menschen, die in irgendeiner Art und Weise das noch nicht gefunden haben, die immer sagen, okay, was kann es sein, was, was mein Leben erfüllt? Was macht mich glücklich? Und das ist etwas, wo wir sagen so, hey, wir hätten da eine Lösung.
1: Ja, und das ist nicht die neue Gucci-Handtasche, <lacht> sondern das ist wirklich der Weg zu dir selber. Wir haben das ja selber auch erlebt. Wir waren ja auch in unseren 20 Zwanzigern, haben super verdient und konnten uns dies und das leisten und haben dann gesagt, ach, wir lassen uns das gut gehen. Zwar jeder von uns auf seine andere Art und Weise, aber was wir immer wieder beobachten, ist, dass eben sehr viele Menschen durch ihren Konsum versuchen, irgendetwas zu kompensieren. Und dass der Konsum in seltenen Fällen, es ist auch okay, wenn man mal konsumiert und wenn man sich was Schönes gönnt und es ist auch absolut in Ordnung, wenn man sich daran erfreut, wenn man sagt, ich habe mir jetzt irgendwie was, was geleistet, das habe ich mir hart erarbeitet, das ist absolut in Ordnung, wenn du daran wirklich dann Freude hast, ja, sei es dir wirklich gegönnt, aber es gibt einfach unfassbar viele Menschen und ich behaupte sogar jetzt mal, 95% der Dinge auf der Welt werden gekauft, weil derjenige, der es kauft, sich damit ein bestimmtes Gefühl erzeugen möchte. Derjenige versucht etwas zu kompensieren, etwas aufzufangen, was er gerne hätte, was ihm fehlt und wo er glaubt, dass er damit am Ende glücklicher ist. Und am Ende geht es uns ja darum alle, dass wir sagen, wir möchten ein zufriedenes, ein glückliches Leben führen. Denn so funktioniert ja auch die Werbung. Also wir bekommen ja Dinge verkauft in der Werbung durch Emotionen. Du siehst ja irgendwie eine Werbung für ein Shampoo, in dem, dass du eine glückliche Frau siehst, die eine tolle Familie hat, die irgendwo sonnengebräunt am Strand sitzt und all diese Dinge. Also es geht ja selten darum, was ist jetzt in dem Shampoo drin oder so, sondern es geht meistens um dieses Lebensgefühl, was dir damit verkauft wird mit diesen Produkten. Und für uns ist es eben so, dass wir auch merken, umso mehr wir uns um den Kern der Dinge kümmern, also wirklich den Veganismus und umso mehr wir damit auch bei uns selber bleiben, umso weniger brauchen wir diese ganzen Bestätigung im Außen und sind wir, umso weniger sind wir auf der Suche nach irgendwas, was vielleicht dieses, dieses fehlende Stück in uns ersetzt, weil wir nämlich immer mehr dazu kommen, uns selber ganz zu machen und das ist sowas Schönes, weil das war auch, schließt vielleicht jetzt auch wieder ganz schön den Kreis, den wir hatten, weil wir mit diesem Video angefangen haben. Und es war in diesem Video dann auch am Ende dieses Fazit, Veganismus is like coming home to yourself. Also im Prinzip kommst du mit dem Veganismus, wenn du das lebst, wenn du integer bist, kommst du wieder bei dir selber an. Und das ist so ein schöner Gedanke. Und es das heißt, Genau das, was wir empfinden, ist so schön darin ausgedrückt, nämlich dass du eigentlich nichts anderes brauchst, als bei dir zu bleiben, deinen Werten treu zu bleiben und damit dann eine bessere Welt zu erschaffen. Und es erzeugt so viel mehr Glücksgefühle als irgendwelche Dinge, die du dir über irgendwelches Geld anschaffen kannst.
0: Ja, das hast ja. du super gesagt. Aber also genau so ist es letztendlich. Der Veganismus ist, ja, nach Hause kommen. Der Veganismus ist auch ähm, Spiritualität in gewisser Weise. Ne, was heißt nicht in gewisser Weise? Eigentlich ist es das total. Es ist, es ist so viel mehr Ursprünglichkeit, so viel mehr Natürlichkeit. Es ist eigentlich mm, ja, alles, was wir brauchen. Wir kommen zu uns nach Hause und stellen fest, alles, was wir haben und brauchen, finden wir in uns selbst, weil alles schon da ist. Und diese Störfaktoren, dass es da draußen Ungerechtigkeit gibt, das ist letztendlich genau das, wo wir sagen, okay, dieses Ungleichgewicht, daran möchten wir arbeiten, dass das aufhört. Das ist unsere Mission, das ist mein Zweck der Existenz, das ist etwas, wo ich wirken kann, das ist das, wo ich einen Unterschied machen kann in dieser Welt. Und das ist ja auch genau das wieder, was Caro auch gerade so schön gesagt hat, dieses Nachhausekommen, dass man das Gefühl hat... Ich habe etwas bewirkt, ich mache einen Unterschied, ich bin wichtig. Dass man diese Anerkennung mal sich selbst gibt, Wahnsinn, was habe ich heute wieder geleistet, Wahnsinn. Wie viele positive Samen habe ich in die Welt gebracht? Wie viel Positives habe ich bewirkt? Wie viele Rückmeldungen habe ich bekommen? Das ist einfach unersetzbar und das kannst du dir mit keinem Geld der Welt kaufen, dieses Gefühl, dass du glaubst oder spürst. Oder vielleicht auch sogar den Beweis hast, dass du einen Unterschied machst, weil du eine Veränderung bewirkt hast, weil du wichtig bist. Diese Anerkennung, diese Bedeutsamkeit, die du auf einmal in dir selbst entdeckst, das ist ja etwas, was wir damals schon zu Schulzeiten immer gesucht haben, wenn wir versucht haben, dem Lehrer zu gefallen, unseren Eltern zu gefallen. Äh, später wollen wir unserem Freund gefallen, dem Ehemann gefallen, dem Chef gefallen, wir wollen anderen Menschen gefallen auf Social Media, wir wollen jedem gefallen. Aber die Frage ist halt immer, wie sehr gefallen wir uns eigentlich selbst. Und das ist genau das, wo wir in dieser Folge nochmal darauf ansprechen wollten, auf das ganze Thema Integrität. Gefall dir doch erstmal selbst in dem, dass du genau so handelst und gewisse Dinge unterlässt, wie du auch eigentlich fühlst und dich danach ausrichtest.
1: Vielleicht ist das ja nochmal ein ganz guter Ankerpunkt auch für dich, wenn du in Gesprächen mit Freunden, Bekannten, Familie oder so nicht weiterkommst und die Menschen da vielleicht dicht machen und auch sagen, ach, das mit den Tieren ist mir egal, das mit der Gesundheit ist mir egal und der Planet ist mir auch nicht wichtig, dann kannst du genau da vielleicht ansetzen und auch davon sprechen einfach, was das mit dir gemacht hat und was du glaubst eben, was das für einen Mehrwert auch für die Person bringt, die sich eben so verhält. Und das ist vielleicht nochmal ein anderer Ansatz, den Menschen im ersten Moment gar nicht so sehen, weil es natürlich so dieses, dieses riesige Thema ist. Das hat so viele Gebiete und es wird oft so runtergebrochen auf einfach nur, ach, ich esse keine Tiere mehr, ach, die Veganer und so. Aber was da alles so dahinter steckt und was man da alles so entfalten kann, wenn man das Thema so durchsteigt und wenn man da wirklich drin ist, das ist halt dieses wahre Geschenk. Und vielleicht kannst du das mehr Menschen machen und du kannst denen auch super gerne natürlich diese Podcast-Folge weiterleiten. Vielleicht hilft es auch manchmal, das von jemand anders nochmal zu hören, dass sie dann merken, dass es nicht nur etwas ist, was, was in deinem Kopf passiert, sondern dass es halt eben auch ein Gefühl ist, was, was absolut legitim ist. Und manchmal hilft es ja auch, das von anderen Leuten nochmal gesagt zu
0: bekommen. Und wenn du jetzt sagst, Mädels, das habe ich doch schon längst alles verstanden mit dem Veganismus. Das Einzige, was ich noch nicht so richtig hinkriege, ist, dass ich wirklich damit zu 100% rausgehe, weil da sind noch so ein paar Dinger, die mich einfach stören. Ich habe da noch ein paar Glaubenssätze, ich habe da noch so ein paar Blockaden und irgendwie habe ich hier und da doch noch ein bisschen Ängste, ja, mit den Leuten auch in meinem mehreren Umfeld in Austausch zu gehen. Dann ist das alles überhaupt gar kein Problem, denn wir sind vorbereitet. Empower yourself! Wir haben ein Webinar dafür kreiert, wo es genau darum geht, denn wir wollen dich ja wirklich an an der Vegan-Front. Wir wollen dich als leuchtendes, positives Beispiel dafür, dass es möglich ist, dass es gut möglich ist, dass man ein tolles Lebensgefühl hat, dass der Veganismus etwas Großartiges ist, ein Geschenk ist. Und genau deswegen brauchen wir dich wirklich in deiner vollen Kraft, in deiner vollen Power. Und deshalb melde ich super, super gerne an. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist bei Empower Yourself, dem live webinar Am 6.3. ist es soweit. Und du kannst gerne auch da deine Freundin mitbringen oder wen auch immer es ist noch Platz da. Wir haben Lust, mit dir durchzustarten. Meld dich an, sei dabei, wenn der Platz schon weg ist. Du kannst dich auch auf die Warteliste setzen. Wir freuen uns. 6.3. Empower Yourself. Und wir wünschen dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, eine gute Nacht, wann auch immer du diese
1: Podcast-Episode hörst. Und wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder.